0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, por você estar estudando a Palavra de Deus. Espero que você esteja sendo edificado, que sua vida esteja sendo transformada pelo poder da Palavra de Deus, porque é lindo demais quando nós expomos as nossas vidas à Palavra. E a Palavra de Deus penetra no nosso coração e nós somos transformados por ela. Glória a Deus por essa oportunidade e porque nós estamos juntos nesses dias, nesse processo de leitura da Palavra. Hoje estamos então aqui na nossa vigésima semana, e nós estamos no sexto dia da vigésima semana, nós vamos ler é, 2 Samuel capítulo 10, 2 Samuel capítulo 11 e também 1 Coríntios capítulo 6, beleza? Vamos nessa? Deus, muito obrigado por esse dia, pela tua graça, amor, pela tua fidelidade por nós, Pai, nós te adoramos, nós honramos e queremos dar as nossas vidas sempre aos teus pés, Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor guia as nossas vidas, o Senhor nos, nos livra da queda, o Senhor nos livra do pecado, o Senhor nos livra de nos desviarmos do Senhor, Pai, porque nós de verdade queremos estar perto de Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor atrai o nosso coração ao Senhor, o Senhor nos faz desejar mais e mais do Senhor, Pai, é isso que nós queremos, que haja uma fome e uma sede intensa nos nossos corações pela Sua presença, pelo Seu poder e pela Sua graça, Senhor muito obrigado Senhor, seja conosco em nome de Jesus durante essa leitura que a sua palavra se revele a nós e traga alimento para as nossas vidas que vai além do pão que a gente come que seja o alimento da sua palavra o alimento espiritual que transforma as nossas vidas para sempre, em nome de Jesus amém Glória a Deus, vamos lá 2 Samuel capítulo 10 algum tempo depois o rei dos Amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucedor, sucessor sucessor Davi pensou, serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então, Davi enviou uma delegação para transmitir a, Anaum, a Anum o seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes Amonitas disseram a Anum, seu senhor... Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um deles e cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados e lhes mandou dizer Fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20 mil soldados de infantaria dos arameus de Beth-Reob e de Zobá Mil homens do rei de Maaca e 12 mil homens de Tobi ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reobi e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus, pôs o restante dos homens sob comando de seu irmão Abissai e se posicionou e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, Venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus e fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Adadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Adadezer. Informados disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Adadezer vieram, viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Segundo Samuel, capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe, envie-me Urias, o Itita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joab e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas, que o senho, os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor, Joab, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, Fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e o deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joab tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joab, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Itita. Joab enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Ge Gebru B7, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe. E morreu também teu servo Urias, o Itita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo... Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra teus servos e mataram alguns deles, e morreu também a teu servo Urias, o Itita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o um mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Esse, esse texto aqui relata o adultério de Davi, o pecado que Davi comentou cometeu e, e aqui já no início, a primeira frase desse texto fala o seguinte. Na primavera, época que os reis saíam para a guerra. Davi ficou em Jerusalém, ali no final do primeiro versículo. Davi permaneceu em Jerusalém. isso aqui é muito importante para mim e para você. Eu e você precisamos Sim. aprender a discernir as épocas, os tempos, os momentos, as estações que nós estamos vivendo. Chegou a estação, chegou a, o tempo, chegou a dispensação chamada primavera e nesse tempo exige ações minhas e ações suas, toda dispensação, toda estação, todo o tempo exige de mim e de você atitudes, exige de mim e de você ações e na época de primavera os reis deveriam sair para a guerra, deveriam sair para a batalha, deveriam conquistar coisas. Mas aqui a gente vê Davi não prestando atenção nas estações e nos tempos. Davi ignorando o tempo e em vez de fazer aquilo que ele deveria fazer no tempo determinado, ele ficou em Jerusalém. Ele deixou de prestar atenção no mover, na estação, no tempo liberado para tal ação. E por causa disso, porque ele falhou em discernir o tempo, algo terrível aconteceu. Davi se tornou uma pessoa manipuladora e essa manipulação de Davi fez com que ele matasse um homem do seu exército. Ele, não só um, né? porque a gente vê ali que o relato, eles foram e os flecheiros atiraram não apenas em Urias, mas vários outros homens morreram por causa de uma falha de Davi e aí Davi, a gente sabe a história ali a gente acabou de ler, Davi por causa do pecado, porque ele não entendeu o tempo, porque ele não discerniu o momento que ele estava vivendo, ele ficou em Jerusalém cometeu adultério com a mulher de Urias e aí manipulou toda a situação, a fim de que é, Urias fosse morto e, e o pecado dele não fosse tão notado, não fosse tão relevante, né? Ele tentou fazer primeiro que Urias se deitasse com a sua esposa, logo depois, para que a gravidez fosse de Urias e ele se livrasse da coisa, sabe? Você vê, vê Davi tramando para esconder a sua falha, para esconder o seu pecado, que começou porque ele não discerniu o tempo. Mano, mana, em qual tempo você está hoje? olhe para a sua vida... pergunte para Deus... Deus, qual é a minha estação... qual é a minha situação... qual é o meu momento... o que eu devo estar atento hoje... o que eu devo fazer hoje... para cumprir as ações necessárias... para esse tempo... para esse dia... para o tempo que se chama hoje... para a estação chamada primavera... seja lá qual for a estação... que você está vivendo... sabe? quais são as atitudes e ações... que eu e você temos que tomar... para cumprir... o tempo que estamos vivendo... olha o Senhor... sabe? pergunte para Deus... Deus, qual que é o tempo? Me ensina a discernir os dias, me ensina a contar meus dias, me ensina a discernir o tempo que eu estou vivendo, para que as minhas ações e as minhas atitudes sejam correspondentes ao tempo. E assim, em vez de cometer pecados, eu conquiste coisas, eu realize a sua obra, eu realize o seu chamado, seja capaz de concluir aquilo que o Senhor me chamou para. Amém? Vamos embora, vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar sua causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida... Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativose, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse texto, Paulo nos chama a atenção, né? ele, ele escreve isso para constranger, para realmente é, ir contra as atitudes que às vezes eu e você temos, sabe o evangelho é um texto, é uma palavra que vai trazer confronto para mim e para você o evangelho que você só o evangelho que te deixa confortável que ah que Deus lindo que Deus abençoador isso é tudo é verdade sim Deus é lindo Deus é abençoador mas Deus também vai confrontar as suas injustiças os seus pecados as suas falhas e, e ele faz isso nesse texto de uma maneira muito clara sabe pare com isso você não percebe o que Deus fez por você? Você não percebe que ele te tirou desse reino das trevas? Você não percebe que ele tirou você da injustiça? Você não percebe que ele tirou você é, do mundo, da imoralidade sexual? Você não percebe que você não é feito pra isso? Sabe, teu corpo não é feito pra essas coisas. Teu corpo é feito pra glorificar a Deus. E assim eu e você devemos viver. É isso que Paulo tá nos dizendo nesse texto. Presta atenção, sabe? valorize a sua vida e valorize também aquilo que Jesus Cristo fez por você não caia de novo nas mesmas coisas não volte a viver é, é, a vida que você vivia antes isso é coisa do seu passado mas Cristo te res, é, recuperou te resgatou dessa situação e você foi justificado no nome do Senhor e no seu espírito você foi lavado e é essa a nova realidade que você tem que viver não se una, não dê o seu membro não não coloque a sua vida sabe em prostituição em coisas que são fora do padrão do reino, fora do coração de Deus sabe, não se expõe em moralidade sexual, não se coloque em pecado, sabe, hoje eu e você o mundo inteiro tem aqui acesso a tudo que antes era muito mais difícil, pornografia, prostituição essas coisas hoje estão, parece que aí, na boca do povo Fuja disso, fuja da imoralidade sexual, fuja do pecado. Sabe, é essa a palavra de Deus para mim e é essa a palavra de Deus para você. Não caia nessa. Por quê? Porque você não sabe que você é santuário do Espírito Santo, ele habita em vocês, o Espírito Santo está em você. Você foi comprado por um alto preço. Sendo assim, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Essa é a palavra de Deus. Sabe? É lindo isso porque Deus não condena o pecado simplesmente pelo pecado, mas é porque eu e você fomos criados para algo muito maior, meu irmão. Eu e você fomos chamados para a glória de Deus. Eu e você fomos chamados para expressar Jesus no mundo, sabe? Não faz sentido a gente pegar aquilo que Deus nos chamou, que é expressar a sua glória, e transformar isso em perdição, transformar isso em imoralidade, sabe? Você foi comprado por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.